0: Hola, mi nombre es Lucas Díaz. Yo soy Santiago Fernández. Y esto es Salir de
1: Garage, un podcast que busca derribar los mitos sobre el mundo emprendedor. Hoy tomamos unas birras con Matías Spanier, CEO de Omnia Salud, para hablar sobre el mito del emprendedor solitario. Bueno Mati, eh, la primera pregunta que queríamos hacer para como una especie de disparador de de este capítulo y que siempre tratamos de hacer es en relación al mito sobre el que vamos a hablar y que luego planteamos como el emprendedor solitario. Esta idea de que eh, siempre un emprendedor tiene que ser alguien medio recluido, eh, solo en un garage y bueno, por eso el título un poco de, de este podcast, eh, que se tiene que ocurrir una idea y desarrollarla él solo eh, y en base a eso construir su, su emprendimiento. ¿Pensás que tiene algo de cierto este mito? ¿Cómo es tu experiencia en relación a esto?
2: Eh, mirá, me, me parece que, a ver, como todo, eh, viaje emprendedor, digamos, el de cada uno es distinto. Eh, creo que algo de solitario emprender, o sobre todo si sos un founder, algo tiene, porque, nada, o sea si sos eh, siempre el fundador lo vive un poco distinto y en ese sentido como que si querés como un componente de, de, de solitario si querés tiene pero no, no creo para nada el, el, el concepto macro de, del emprendedor solitario así digamos como, como una cosa necesaria o buena o, o hasta ni siquiera normal eh, por lo menos en mi caso yo Sí, sí soy un, en mi caso es como que la primera decisión inicial de emprender sí fue medio en solitario. Digamos, nada, yo obviamente cada uno tiene su historia, así que voy a, voy a hablar un poquitito de, desde la mía. Conozco casos de, de, por ahí de dos amigos que juntos saltaron a emprender y, y un poco el salto emprendedor lo dieron juntos. En mi caso por ahí la decisión de decir, ok, quiero emprender y un poco el rubro sí como que fue interna y, y como que la tomé solo. Pero, pero lo primero que hice fue eh, acudir a la comunidad, porque incluso cuando no tenés ni un co-founder ni un equipo, sí tenés la comunidad emprendedora, este, que, que es muy fuerte, en Argentina es cada vez más fuerte, y creo que a nivel mundial ¿no? es cada vez más fuerte, entonces incluso cuando no tenía la menor idea de qué quería decir emprender o qué quería decir eh, arrancar con, con un negocio, empecé a juntarme con gente que sí lo había hecho. Y, y creo que sí, ese fue como el primer paso de, de matar la, la, la soledad, por llamarlo de alguna forma. Cuando yo era, sí, sí era yo con, solamente con una idea, googleando de noche, viste como tratando de, de, de ver qué hacer o cómo hacerlo. Eh, ese fue un, un excelente primer paso. O sea, arranqué primero por la gente que tenía más cercana, de la facu, algún conocido que sabía que estaba arrancando, o de, de mi edad, un poquito más grande. Y, y bueno, ahí como al, al toque me llamó mucho la atención... Tuviste un paso por una startup primero, ¿no? Juegué por Tienda Nube? Tuve un paso... Bueno, casualmente, en, en este primer paso de búsqueda en la comunidad, derivó en un primer trabajo en una startup. A mí me pasó cuando, cuando yo quería emprender. Honestamente, no sabía si yo lo que quería... Estaba tan perdido que no sabía si lo quería emprender o trabajar en una startup o, o, o bien qué. Arranqué con este proceso de decir, bueno, me voy a empezar a juntar con la gente que conozco más o menos de la comunidad, eh, que, que de nuevo, insisto, es sorprendente la buena onda que tiene uno de repente piensa que alguien que no te conoce no tiene por qué ayudarte y, y si está esta sensación de comunidad de que la persona que pasó por ese proceso de, de emprender o de, o de esa primera parte tan difícil que tenés que da, empezar a hacer girar la rueda tiene una buena onda espectacular entonces por ahí juntarme con un amigo de toda la vida que había que había emprendido fue muy fácil y él me dijo, che, te paso un par de contactos. Y dije, che, pará, pero voy a escribir un mail a este que nunca vi en mi vida. Me sonaba raro, sobre todo, viste, pero después te das cuenta que es más normal en el mundo de los negocios. Yo tampoco tenía demasiada experiencia laboral cuando emprendí. ¿Cuántos años tenías, más o menos?
1: Eh,
2: a ver, esto fue cuando tenía. Fue esto ahora sí, en el año 2013. O sea, tenía 26 años, digamos. Yo, cuando terminé la facultad, eh, primero tuve una experiencia bastante corta en una multinacional, en Dow Chemical. Y después estuve más de un año viajando. Estuve como por Nueva Zelanda, por Asia. Entonces volví de ese viaje sin demasiada experiencia tampoco laboral. En ese momento sí. tenían 25, 26 años. Eh, y bueno, nada, por eso. Eh, como por ahí incluso hasta decir como consejo para cualquiera que, que, que no sepa bien por dónde arrancar, acudir a la comunidad es, es algo excelente y es muy fácil. o sea, y, no, y no tenés que conocer demasiado a nadie. Con alguien que conozca a medio de costado en general, obvio te puede pasar que le escribas a alguien que nunca te conteste, pero es sorprendentemente lo bueno. Cuando no, no pedís nada realmente a cambio más que juntarte a tener una charla, una conversación, che, nos podemos juntar a almorzar, a tomar un café, eh, me sorprendió el nivel de, de buena onda y buena voluntad de la gente que, que te decía, che, volvamos a juntarnos, ayudamos a darle forma a tu idea, te presento gente, o sea, como que ese fue el primer paso, digamos, como para, para matar la, la soledad, por llamar de alguna forma, que como decías vos, Luqui, terminó dándose que una de las personas con las que me junté fue con Ale Vázquez, eh, que, que yo lo conocía de haber estado en un proyecto en la facultad juntos que él en ese momento estaba trabajando para Tienda Nube y bueno, eh, tuve una primera experiencia de, de trabajar en una startup antes de yo arrancar con mi propio emprendimiento que fue, fue espectacular, me sirvió un montón eh, así que bueno, así como decía vos derivó en trabajar en una startup durante un tiempito eh, pero bueno, más allá de eso eh, incluso yo que seguía con la idea de, de emprender, incluso después de haber estado trabajando un tiempo en esta startup eh, de una, yo, o sea, yo siempre fui una persona muy de, de trabajo en equipo o sea, en, en la facultad, o sea, en deportivo o sea, yo siempre fui como para mí los equipos vienen antes que, que mi individualidad por ahí tiene que ver como que individualmente tampoco soy muy fuerte este, entonces es como que yo naturalmente lo primero que pienso es cómo hago para complementarme entonces este, en mi caso particular eh, que, que bueno cuando decidí, como, como les contaba o sea, sí fue como una decisión mía la de decir, ok, yo quiero emprender Quiero emprender en el rubro de la tecnología en la salud, que fue algo que, que, que me llamó mucho la atención en su momento. Entonces, o sea, sí fue una decisión medio en solitario, o si sea, quieren acompañar de la comunidad. Pero rápidamente, para mí, el primer paso fue buscar este co-founders, digamos. O sea, como que yo no, no quería empezar a ejecutar, digamos, la visión de una compañía, desarrollar un producto nada, si antes no arrancaba, digamos, con, con ese proceso de búsqueda de cofundadores, digamos.
1: Y ese proceso de búsqueda, vos ya tenías la idea, digamos, ya te, te, dijiste voy a emprender en salud, tecnología, algo vinculado a eso. ¿Cómo es el camino para encontrar esos co-founders que después eh, fundaron con vos eh, Omnia? ¿Y, ¿Y cómo se dio ese proceso de encontrar a la persona que dijiste, che, esta persona está muy alineada con lo que tengo ganas de hacer?
2: Claro, bastante de nicho aparte. Como es, es salud, bien. no es... Yeah. O sea, no tenía ni loco, digamos, la idea clara de decir quiero hacer exactamente esto, esto okay. y esto. Y de hecho, nada, contrastándolo con hoy, está está lejos, pero sí sabía que quería emprender en tecnología y en salud. Tenía al, algunas líneas de pensamiento de, de por dónde creía que venía la mano, o por lo menos, o sea, como, como siempre cuando arrancas con una startup, decís, bueno, este va a ser mi MVP. O sea, sabía cuál quería que sea mi MVP y cuál quería que sea nuestro punto de partida. Y bueno, y a partir de ahí empezar a, a validar e, e iterar.
1: ¿Por dónde iba esa primera idea?
2: Para, para tener bueno, una referencia de cómo cambia en también. Ese, el en ese momento estaba... Le estaba yendo muy bien a una empresa llamada Practice Fusion, que era una empresa que lo que hacía era desarrollaba una historia clínica electrónica para lo que serían consultorios médicos, o sea, como que el, 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 dentro de lo que es el, la industria de la medicina, el, digamos, el practicante más chico es el médico que trabaja solo en un consultorio, ellos trabajaban con ese nicho eh, y lo que hacían es desarrollar una historia clínica electrónica, que eh, la particularidad era que el modelo de negocio es que era completamente gratis y monetizaban la publicidad que le daban a los médicos. Es como que decían, esto es más barato que un eh, APM, que un agente de propaganda médica. Y yo al, digamos, al, al médico le puedo dar, le puedo mostrar un aviso de acuerdo a las patologías que tenga el paciente. Tienen algunas cuestiones legales y de privacidad sí. si quieren, pero que se pueden salvar. Eh, pero bueno, por una, por una serie de cuestiones ese modelo exacto no terminó funcionando. Pero bueno, sí sabía Claramente que venía por el lado de, del manejo de la información clínica, historia clínica electrónica. Este, es lo bueno. que se maneja, yo
0: me acuerdo de ir a mi médico y que tenía fichas de las fichas viejas y, y era una, una hoja sobre la otra, hojas amarillas ya directamente. O sea, es algo que se sigue haciendo así de, a veces, ¿o no?
2: Sí, totalmente. Digamos, por, por el estado de, la, de cómo está la industria en Argentina y hablando a nivel regional, este, todavía yo te diría que la gran mayoría de, de prestadores médicos utilizan o, o ficheros de papel o, o, bueno, por ahí algún software bastante, bastante viejo. Entonces, como que en ese sentido no es que cambió tanto, pero, bueno, sí cambiamos la propuesta de valor, no tanto solo historia clínica electrónica, sino como un sistema de gestión un poco más integral que integre las operaciones con la historia clínica. Fuimos a un nicho de clientes un poco más grandes Bueno, nada, una serie de cuestiones que, que fuimos ajustando. Pero, bueno, volviendo a tu pregunta, eh, si bien no era... 100% específico, yo sí, como que mi pitch inicial era decir, bueno, era hacer algo como lo que está haciendo Practice Fusion, o sea, tecnología y salud. Eh, bueno, dos rubros de los cuales mi nivel de experiencia era casi nulo, o sea, yo soy ingeniero industrial, este, entonces, estuvo muy, por eso estuvo muy bueno haber trabajado en Tienda Nube, pues fue mi primera experiencia en trabajar en tecnología, ni siquiera había trabajado en tecnología antes. Este, o sea, no solamente no sabía codear, que es por ahí digamos, lo que hace una persona técnica, sino que tampoco sabía un poco cómo era el, el proceso interno. ¿no? Mi, nuestra formación tiene más que ver con procesos, o por ahí lo más parecido, son procesos industriales. Este, entonces, desde ese lado me vino bien, un poco haber estado en Tienda Nube, pero estaba lejos de, de sentirme capaz ni de codear ni de manejar un equipo. Entonces, como que bueno... Por un lado, yo de nuevo pensando en qué me faltaba a mí completar, definitivamente no tenía la capacidad de desarrollar y manejar un equipo de desarrollo sabiendo que lo que queríamos vender nosotros iba a ser un producto tecnológico. Digamos, no es que por una puede llegar a una ley de diferencia si vos querés por ahí ser un marketplace en el cual, digamos, no sé, el, el delivery final está en lo que encuentra tu cliente a través de tu... Bueno, por ahí puede ser menos core desde un principio exactamente tu, tu producto, pero bueno, nosotros, nuestro producto era un software. Entonces, como que era como muy importante eh, la, la pata tecnológica a nivel estratégico y cero de la industria de la medicina, cero. O sea, no, ni viejos médicos. Creo que siempre odié entrar a hospitales. O sea, no, no, no sentía ningún tipo de afinidad por caminar los pasillos de un hospital. Eh, sí sentía una afinidad muy grande por, por, la, por el potencial impacto que podría tener en la vida de la gente. Eh, tratar de de emprender en este rubro, ¿no? Por eso eso fue por ahí lo que más me llamó el desafío, el, el impacto potencial y demás, pero, pero cero experiencia. En, y además en es
1: como encontrar a alguien que le interese emprender en un rubro que, me refiero a alguien que sepa del rubro, sí. en un rubro que a priori en el imaginario popular por lo menos está alejado de los emprendimientos tradicionales no, como y, lo y
2: te digo, hoy siento que estamos mucho mejor que lo que estamos hace cinco años Claro. Eh, hoy es como que se acuñó el, te, el término salud digital. Alguien te puede decir, uy, está bueno, esa es la que va. A mí en su momento era, tipo, me juntaba... Eh, evangelizar un poco. Me, me, no, no, pero me juntaba, con, como te decía, con esta, esta gente de la comunidad y me decían, tipo, no, es una mala idea, no lo hagas, no te metas en eso. No te metas en salud, que es muy complicado, hay muchas regulaciones, es muy difícil, no tenés buenos comparables, o sea... En general, eh, era bastante, bastante malo, en general, el, el panorama en ese momento. A mí particularmente, y, y por las razones que me motivaba, no, no es que me desalentaba, porque decía, claro, lo veo tan desafiante que me llama, o, o está tan retrasado que veo la oportunidad de entrar temprano. Pero, pero así como decís, es, un, es una cosa que es totalmente ajena, eh, creo que es, es bastante propio de, de la gente que emprende en tecnología, que en general estás emprendiendo en tecnología porque tenés una pata tecnológica, pero también en otra vertical, digamos, claro. ¿no? que puede ser, si es un marketplace de retail, si es, este, no sé, eh, el turismo, cualquier sí, cosa. Sí, a nosotros, pero... nosotros en pero nos pasa eso, de hecho, estamos eh, emprendiendo
0: con tecnología en un rubro que siempre fue a tecnológico, en un rubro en el cual la innovación fue muy poca en los últimos 50 años. Entonces, es como también es como... Evangelizar y cambiarle el mindset a las personas de que okay, la tecnología tiene algún impacto en una operación que ya, ya se hace de una forma y se hace. Las operaciones, en nuestro caso, inmobiliarias suceden. Entonces, como nada,
2: es, es cambiar ese mindset de la gente también. Sí, sí, totalmente. Y creo que cuando estás recién arrancando, por ahí es como que tendés a minimizar eso, como que sentís que estás aprendiendo en tecnología este y minimizás lo que es el know-how de la industria particular. O por ahí hasta lo ves como al revés, como decir. Es bueno la vista fresca que le puedes que, que dar a una industria viendo desde afuera, lo cual es cierto. Pero también, eh, no sé, imagino, por ejemplo, hay contra una inmobiliaria de hace 40 años... Obviamente y viene con otro paradigma tecnología mucho mejor, pero tenés un, tu debilidad será el nojo de la industria y sí, buscar eh, la forma de suplir ¿no? Eso es lo que nos encontramos, o sea, lo importante que era la, la confianza. A lo mejor a la gente no le interesaba
0: que sea más rápido o con mejores gráficos de evolución de precio histórico. A lo mejor la gente quería esa confianza, está y en nuestro caso, no, no quiero llevarlo tanto a, a nuestro caso particular, pero eh, no era tipo... O, oh, volviendo para atrás, era tipo deliberar esa confianza en el que su transacción más importante, en la transacción más importante en términos monetarios, en términos emocionales, iba a, a ser satisfactoria o, o iba a salir bien, ¿no?
1: Sí, pero además creo que sumaste un desafío más que era, bueno, no sé nada de salud, voy a buscar a alguien que sepa de salud. Sí, bueno,
2: en para... mi, sí, sí, totalmente, fue, fue así. Y bueno, volviendo a la fórmula de acudo a la comunidad, claro. empecé a juntarme con médicos que ni siquiera conocía a muchos, como les dije, no es que tengo, no vengo de familia de médicos ni nada, y me acuerdo creo que la primera reunión que tuve fue tipo con un amigo de mi viejo que es médico, o sea que no tiene que ver nada ni con el emprendedorismo ni con nada, con la tecnología, pero era como la forma más fácil que podía tener de juntarme con un médico, el primer paso para sin tener la que la pagar palabra. una sesión, sí, en sí, el sí. pensé, y dije bueno voy por obra social, total no me la cono <ríe> <ríe> pero al final esto resultó más, más amigable y bueno, y de la misma forma es como de repente alguien, cualquier persona que tiene un paso adentro ya tiene otra visión entonces bueno por ahí obviamente él no fue la, la persona que, que me indicó este, o, o un potencial yo pero sí me dijo mirá este, por ejemplo de hecho una, una de las cosas más importantes que me dijo esta, esta persona fue sé que en el hospital italiano están bastante avanzados en eso y bueno eso ya fue una punta yo no tenía ni idea pero bueno yo dije bueno voy a ver cómo puedo llegar a algo o a alguien del hospital italiano que fue lo que en definitiva me terminó llevando a conocer a mi socio este, así que bueno nada un poquito la fórmula fue, fue la misma.
1: Y, ok, encontraste a esta persona, empezaron a, a armar lo que es hoy Omnia, o por lo menos una idea inicial de lo que después terminó siendo Omnia, y ya en la práctica, ¿con qué desafíos se encontraron en este sentido? O sea, a priori tenían el concepto este de el mundo de la salud está un poco eh, atrasado tecnológicamente, o por lo menos no llegaron los avances como en otros rubros, y cuando una vez, una vez que llegaron directamente al, al mundo de la salud... ¿Se encontraron efectivamente con eso? ¿Encontraron algunas cosas distintas a las que imaginaban? ¿Cómo, cómo se desarrolló después eso?
2: Eh, a ver, creo que hubo como... Sí, a ver, como una, toda una primera parte, una vez que estábamos los tres fundadores, este, que, que eran, digamos, un socio médico. Bueno, al principio éramos cuatro también, eh, pero, digamos, era una pata médica. Eh, Mauro, que es informático médico y estudiante italiano, y, y Ale este, y Pablo, que eran este, del, del Pablo de la Tecnología, hubo toda una parte como determinar de darle forma al, al primer producto que queríamos lanzar, digamos, al, al MVP. Y creo que, digamos, el aprendizaje grande vino de la mano de eso. O sea, como que desarrollamos, la, primero eran como versiones en PowerPoint de lo que queríamos que iba a ser nuestro primer producto y empezamos ahí a, a tratar de, de, de muy rápidamente entrar en situaciones de venta. Para mí, digamos, como que nuestro estilo fue muy siempre... Vender lo que no tenemos lo antes posible este, y avanzar lo más posible en procesos de venta eh, y que eso nos llevó a, a yo de nuevo, así como no conocía el, el rubro de la salud este, y mi socio, digamos Mauro, <coughs> él es médico, eh, entonces bueno, nada, sabía lo que es ser médico, o sea, como que era un potencial usuario, entonces conocía la problemática. Este... De hecho se dice, como muchos startups empiezan a partir de
0: una problemática que uno la vive en, el mundo real, en, en su día cotidiano, claro. y a partir de ahí
2: va generando esa propuesta de valor que si la sufrís vos la, la va a sufrir un, tus colegas, tus pares, ¿no? Exactamente, sí. Este, entonces, bueno, él también nos sirvió como el caso del cual podemos este, desarrollar las primeras funcionalidades, pero muy rápido fue como tratar esto de, de ponernos en la situación muy incómoda de, de venta, digamos. este y, y procesos de venta de todo tipo o sea, vendiéndonos, o sea, como que en esta búsqueda de juntarnos con, con potenciales interesados que, de acuerdo a lo que les dije al principio, eran médicos en su consultorio que utilicen ficheros de papel pero como que fu fuimos muy, en ese sentido, abiertos para tener cualquier tipo de reunión que nos surgía en ese momento, era como, nada nos surgió una reunión con un hospital, con una obra social con un centro médico más grande este como como darle para adelante creo que en ese sentido, sí bien vino, vino bien el mix, este, porque por ahí sí, digamos, bueno, digamos, lo, 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 cuando venís más del palo de la tecnología, o algo que yo noto, de más del palo de la tecnología, es como que por ahí hay una tendencia más grande, como a enfocarte en el producto, a estar más tiempo sin mostrarlo, a estar menos tiempo en estas situaciones más, más puramente comerciales. Y por ahí también, por, por mi perfil, incluso el de Mauro, es como que fue bastante constante, o como pudimos mantener bastante equilibrado desde muy temprano, estar estando como en situaciones de ventas comerciales, este, nada, oportunidades y bueno y, y por otro lado ir desarrollando digamos el, el producto en simultáneo así que ese fue el, el proceso de aprendizaje en definitiva, este, ponerse en situaciones de venta.
1: Y en ese aprendizaje me interesa como en la diversidad de perfiles que había entre los fundadores eh, ¿Te llegó a interesar mucho el mundo de la salud? ¿Empezaste a compartir, a conocer otras cosas que por ahí en tu formación o en tu idea inicial ni siquiera te imaginabas eh, conocer? O mismo del, desde el lugar de, de Mauro, me dijiste, ¿no? Eh, desde el lugar de Mauro que por ahí se interiorizó más en los procesos comerciales. ¿Pasó ese, ese mix de, de intereses? ¿O por ahí era más como un equipo distribuido, cada uno se ocupaba de lo suyo, y fluía por ese lado?
2: Eh, a ver, creo que sí, eh, al día de hoy, es muy útil el, el perfil eh, variado que tenemos porque eh, creo que sí es bastante claro como el ownership tiene... O sea, yo siempre me, me parece muy loco cuando, bueno, por ahí es el caso, ahora nos pueden contar ustedes, de ustedes que tienen un perfil parecido. este, Como que imagino que si son o dos ingenieros industriales o dos personas de perfil comercial que deciden emprender, por ahí uno con CEO, otro CEO... No sé, siempre como que me imagino que a haber una charla en el que es tipo, bueno, vos te ocupas de esto, yo de lo otro. Este, en nuestro caso era tan, tan claro, digamos, el skill set de cada uno, que, que creo que eso también fue bastante sano, incluso a futuro, ¿no? A la hora de tomar decisiones difíciles, siempre estaba claro quién tenía la última palabra sobre qué. Entonces creo que en ese sentido, no sé, cualquier decisión relacionada a, a, al producto y funcionalidades... A mí me encanta, me parece súper interesante. Me meto a fondo en, en diseñar. Este, cual, al principio era lo que más me gustaba. Creo que ahora lo, lo puedo hacer cada vez menos. Este, pero bueno, siempre estuvo muy clara la decisión final y el, el conocimiento más grande que tenía Mauro, que es médico y es especialista en informática médica para decir sobre eso. O Ale sobre cualquier tipo de cuestión tecnológica este, que, que sabía mucho más que lo demás. Y yo seguramente sobre aspectos un poco más comerciales, estratégicos, financieros... Este, o cualquier cosa que no sea <risa> las dos que mencioné antes este, así que como que sí no o sea, sí en el lado de que no sabía nada de tecnología y ahora puedo tener una conversación sobre arquitecturas eh, tocando de oído sin problemas no sabía nada de medicina y era jodemos que cuando no está Mauro me preguntan a mí. Este, no puedo hacer una receta, pero creo que puedo, estoy, estoy bastante cerca de diagnosticar. <risa> la plaquita <risa> <risa> de bufrofeno es. Claro, o sea, te, te, puedo, te, te llevo a escultarte, te puedo escultarte. Así que te puedo decir si la tos suena bien o mal. Okay. Eh, así que creo que aprendí bastante, pero te diría que desde ese momento, incluso hasta hoy, que, que somos un equipo un poquito más grande, se mantiene digamos el, como el, el ámbito de cada uno de alguna forma.
0: Entonces está bueno esto que decías, que ahora son un equipo más grande, entonces a medida que fue creciendo Omnia, ¿cómo fue el, el desafío de empezar a traer talento y el talento que sea complementario y que vaya formando esa pieza clave que estabas necesitando? Y vos decías, primero hacías más de producto, ahora estás un poco más lejos, tal vez porque te lo permite un equipo que formaste, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo fue ese desafío de sumar gente a, a este viaje, a esta visión que vos tenías con Omnia eh, al, al principio y mismo como es hoy en día?
2: Eh, sí, de una, a ver, en, en nuestro caso, eh, por ejemplo, creo que como, volviendo a lo que te decía al principio, que somos como una empresa bastante producto intensiva en la cual lo que vendemos es el producto, al principio, incluso todavía nos pasa ahora, eh, que, que como que siempre fue un desafío el, de tener más desarrolladores, ¿no? Y, y durante el principio todas nuestras primeras contrataciones tener más desarrolladores porque queríamos tener más producto incluso también nos pasó como les contaba que fuimos como subiendo no como de, del nicho al que le vendíamos entonces clientes un poco más grandes requerían como más funcionalidades eh, y por ahí la parte comercial la podía seguir llevando adelante un poco yo con ayuda este, también de, de algunos de los chicos este, sobre todo por ahí de mauro entonces por ahí eso nos permitió sin, sin ser muy escalable el proceso comercial que después es otro desafío al principio ir avanzando y, y y el primer foco fue hacer crecer el equipo de desarrollo. Hoy estoy un poco más lejos porque, bueno, el producto se complejizó mucho. Entonces, nada, tenemos este, ahora tres personas que trabajan en producto. Y, bueno, ya estar a, a entender todo ya es bastante difícil. Y también con el paso del tiempo también fue más desafiante, sobre todo, escalar los procesos comerciales, ¿no? O sea, escalar los procesos de venta, de, de marketing, etcétera, etcétera. Y, bueno, de acuerdo a, a la necesidad, yo me, por ahí me fui enfocando más, más en esos desafíos. Pero, bueno... Contestando también a tu pregunta de cómo arranqué, la verdad es como que hasta ahora siempre usé la misma fórmula. Re, recurrí un poco a, a mi red de personas este, conocidas y, y todas las primeras contrataciones fueron toda gente que conocíamos de algún lado. O sea, de algún trabajo anterior o de la facultad. Este, o sea, en este momento no, no puedo decir el número exacto, pero no sé, creería que las 5, 6, 7, 8 primeras incorporaciones fueron conocidos o amigos. Y recién después empezamos ya como a Cuando esa primera pasada no salía nada y estábamos apurados, bueno, ya agrandamos las cosas. Pero, pero las, primeras, las primeras contrataciones fueron siempre conocidos digamos.
1: Vuelvo un poco atrás de, de la idea germinal de Omnia, porque me, me acordé que al principio dijiste algo de que cuando no tenías tan clara la idea empezaste a googlear sí. sobre, sobre tecnología, salud. ¿Cómo sirve googlear? ¿Cómo, cómo te.? ¿En qué sentido encaraste ese googleo eh, siendo una, una idea tan a priori eh, distinta a lo que originalmente por lo menos eh, implicaría un ingeniero industrial tradicional? Claro.
2: Bueno, me parece que también tiene un poco que ver con lo que decíamos antes de, de que en el fondo eh, estás emprendiendo, saquemos de lado la tecnología, en una industria eh, de la cual sos ajeno. Entonces, por ahí a mí lo que más me pasaba es no tener, pero ni la menor idea de cómo funcionaba la, la industria de la salud. O sea, de quiénes eran los stakeholders, cuál es la diferencia entre la industria de la salud en Argentina y en distintos países de Latinoamérica, o entre Argentina y Estados Unidos. Cómo afectaban las diferencias en la industria en, en los modelos de negocios de esas empresas. Este, ¿Qué está pasando ahora y cuáles son las tendencias? O sea, como que nada. O sea, yo era literalmente un ojo en blanco que no sabía absolutamente nada entonces como que al principio era por ahí, no, sé, no, no tenía ni idea cuáles eran las empresas referentes, o sea me interesaba, pero era googlear no sé, entrar a TechCrunch o cualquier, o ver en Y Combinator, qué startups estaban saliendo, si alguno de salud, si no cuando metían metía en uno, me empezaba a leer todo lo que podía, entrevistas viste, como era un momento de mucho consumo o sea, desde ver entrevistas de YouTube a los fundadores, a ver a quiénes referenciaban a esos que referenciaban y no tenían ni idea los googleaba, y bueno, era un proceso, viste, así como de de una cosa te lleva a la otra que te, te colgabas hasta cualquier hora de la noche así
1: digamos, y, ¿no? y ahí queda el modelo este de tu idea inicial de las fichas médicas eh, digitales o sea viene de ese bucleo de interiorizarte un poco más en el mundo de tecnología y de salud
2: claro digamos o sea creo que yo cuando como que en realidad creo que mi primera idea si os me preguntabas era decir bueno quiero hacer una plataforma que permita compartir información médica entonces como que después me di cuenta que eso estaba muy sesgado por mi problemática como paciente. Entonces, como decía como claro, yo quiero toda mi información médica, tengo que construir una herramienta que agrupe la información médica. Este, pero bueno, cuando me empecé a meter en tipo para entender por qué no existía eso, me empecé a dar cuenta que por ahí ese es como el último paso de muchos anteriores que se tienen que cumplir. Había muchas fricciones antes que no permitían que eso ya exista. Exactamente. Sí, era como que en su momento era paradigmático el ejemplo que, que usábamos internamente, de que era el de Google Health, que Google lanzó una, una versión de algo parecido a lo que le estoy diciendo, llamada Google Health que era esto, digamos ¿no? un, como una especie de plataforma online en la que podías como cargar tus estudios médicos y descargarlos y bueno, fue paradigmático el cierre de Google Health, ¿no? Vieron que cuando Google no, no le tiembla el pulso, el pulso, pero cuando a una iniciativa no le gusta, le, le corta la cabeza y bueno, se pasó con Google Health y bueno como que el, la, la pregunta de por qué no funcionó era, bueno, porque en realidad tenía que avanzar mucho más la industria de los registros clínicos electrónicos para que eso disponibilice la información, y esa información que está disponible, nada, pueda circular. Pero es como que estábamos en, en pasos anteriores, digamos. no Entonces, bueno, ahí entendiendo un poco más cuáles eran esos pasos anteriores, bueno, también fue empezar a entender, bueno, que okay, entonces el producto tiene que ser médico, y después fue entender mucho más, pues digamos, por ahí, por ahí nosotros queríamos como adreciar esta problemática de la información médica, pero por ahí el pain del médico más grande ni siquiera es tener su información médica, ¿entendés? Puede venir por otro lado, puede venir por no sé, tener, eh, reducir el tiempo que le demanda facturar la obra social. O sea, los, los centros médicos a fin de mes le tienen que facturar las obras sociales y eso es bastante laburo. Entonces, bueno, por ahí por la cabeza del médico ni siquiera pasa. Sí, yo quiero, yo quiero simplificarme estas otras cosas. Entonces, como que, bueno, a partir de ahí sí fue todo un proceso de entender a fondo la problemática del médico para solucionar es, ese problema, para hacer una propuesta de valor que le sirva independientemente de la visión que nosotros tenemos y que... Y que todo confluya, digamos. Y además ¿no? Entonces, como
1: romper hábitos recontraincorporados, incorporados claro. me imagino, de, de médicos con mucha experiencia que tienen sus fichitas ahí. Y bueno, vos venís a decirle, che, esto es mejor, fíjate. Y bueno, no sé, qué sé yo. ¿viste?
2: No, sí, 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 es muy duro porque vos te estás como, como metiendo fuertemente puertas para dentro de su trabajo. Entendés claro. como que el médico, mientras escribe, está diagnosticando y está pensando y está indicando tratamientos este, entonces como que muchos ya tienen como una forma de trabajo muy relacionada, como que algunos sí. primeros cuando nos decían que, que, que no les interesaba decían yo no, no puedo diagnosticar a alguien si no estoy escribiendo me decían mientras escribo pienso. <risa> entonces como que bueno también te das cuenta que hay gente que llegó un punto de su carrera profesional que no va a cambiar claro. y está bien que así sea, siempre y cuando sea como una minoría que se vaya recambiando. Por lo general, el feedback era muy claramente así. Es decir, está claro que esto es el futuro, no, no es una cosa que sea en tener el tiempo, pero bueno, hay algunos, como pasa siempre, ¿no? más los early adopters.
0: Está, está muy bueno esto que decís, porque no, no solamente salió de Google sino la, la propuesta de Omnia, sino que fue mucho entender el usuario y meterse en el barro para entender realmente dónde es que Omnia podía ayudar a liberarle esas fricciones a, a los médicos. Que, que muchas veces no es la que se piensa desde la teoría, ¿no?
2: Claro, totalmente, sí, esto de googlear fue más como cuando no tenía ni idea qué era la industria de la salud o qué era o sea, qué estaba pasando en el mundo de la salud digital ¿no? Este, porque nada, es como que decís, claro las consultas médicas son igual que hace 60 años Llamas por teléfono, sacas un turno esperás, te atendés, el médico anota y te vas pero no sabes qué está pasando para avanzar y bueno, eso nos ayudó, pero como decía el, el aprendizaje real posta sí. vino cuando nos sentamos frente a clientes Intentamos venderle nuestra idea. Claro, y creo que esa es otra decisión acertada,
0: como salir a vender desde el minuto cero y no esperar a tener tipo el, el producto teórico que se imaginaban en ese día cero, eh, sino, no, ir, ir a, a hablar con el cliente, ofrecerle cosas que te digan, no, no me interesa, no me interesa porque mi problema es en otro lado. Entonces, como lo importante que es, ok, vender desde el minuto cero y después empezar a construir tu, tu, tu producto a partir de, de ese feedback que vas teniendo
2: con tus, con tus clientes y con esos no, muy, muy probablemente. Sí, sí, totalmente, creo que sea lo que sea, lo que hagas este, no sé, me, me imagino que hablábamos antes que Mudafay, ustedes su principal canal de adquisición sigue siendo a través de internet pero esa es, internet es la forma de hacer la venta escalable nada te impide sentarte a tomar un café con tu potencial cliente sí, e intentar venderle Mudafay, digamos. Sí. Este, después te darás cuenta que si lo seguís haciendo de esa forma, no, no es rentable pero no tenés otra forma de tener el feedback si no es, este, es tratando de vender y ver qué pasa Después, claro. nada, testearás si el canal de marketing es escalable con campañas, lo que sea, pero, pero sobre todo al principio, digamos, este, es fundamental y creo que tampoco hay que tener miedo a ser como, como divergente, ¿no? Es como que hay una, una parte del proceso como si querés creativo, lo que sea, que es tipo, mira, estoy en esta que no sé a dónde me va a llevar, pero sigo en este camino igual a ver a dónde me lleva y bueno, en ese camino muchas veces llegas a una puerta que no abre y no sirvió para nada, pero muchas pueden ser este, los aprendizajes que no que ni te imaginabas. Así que, nada, sí, súper super importante.
1: Ah, y más, aparte, pensando específicamente en el rubro médico, que, eh, no sé, pensando en Mudafai, uno puede o conocer o haber vivido o haber tenido una experiencia inmobiliaria de compra, venta, alquiler eh, en el médico. Uno siempre, uno que, siempre, que no es médico, siempre está del lado del paciente. No tiene la, la experiencia de haber sido médico alguna vez en su vida, eh, con lo cual me imagino le haré un grado de complejidad de ponerse en la cabeza y, y entender realmente qué está pensando esto cuando está diagnosticando eh, o cuando está escribiendo la ficha, qué se le pasa por la cabeza a alguien que se dedicó a eso toda la vida cuando nosotros siempre estuvimos mirándolo como escribía ¿no? esa persona.
2: Sí, bueno, por eso en realidad también creo que fue fundamental, más allá de las charlas con clientes, tener a un cofounder que era médico y que conocía esa problemática y por ahí. Al principio, 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 creo que cuando no tenías ni una oficina, estas eran tipo las famosas charlas de café, que me acuerdo, nos juntábamos siempre en el mismo, y era literalmente que nos íbamos cuando nos echaban. Porque eran charlas infinitas. Y este era el momento por ahí el más divergente de todos, ¿no? Era cuando realmente no tenés claro qué es lo que tenés hacer, querés hacer y bueno, estás como horas y horas discutiendo, tirando ideas, o sea, como que hay, hay toda una parte este, antes de empezar como ejecutar fuertemente en, en un producto, en una estrategia de marketing, lo que sea, que es nada, realmente darle un poco de forma a por dónde querés arrancar, que no tiene que ser excesivo, porque nada, puedes estar sí, eh, es toda claro. la vida discutiendo una charla café y creo que a nadie le divierte eso pero, pero bueno, es como una parte que, fundamental, qué sé yo y, y un poco para ir cerrando
0: eh, ahora, cinco años después de Omnia, ¿qué te hubiera encantado saber en ese minuto cero, al Mati de 26 años que estaba empezando a emprender ¿qué te hubiera encantado saber en ese momento?
2: Uf, qué pregunta difícil eh, creo que a ver eh, creo que errores que cometí fueron tantos que, que si te dijese uno es como que me hubieras hablado de un error pero no hubiera zafado de los otros 45 mil que hubiera cometido igual así que creo, creo que sería como un poco más soft digamos creo que tiene más que ver con creo que la primera vez que emprendes que en mi caso era la primera vez y, y cuando no tenés mucha experiencia es como que estás como muy bombardeado ¿no? por qué es emprender, cuál es el objetivo de emprender, y es como que también hoy cada vez más eh, es como un poco más, está como glamorizado, no sé si esa palabra existe, eh. pero bueno, entre las películas de la red social, lo que sale en, 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 en los medios, etcétera, etcétera, hay como una idea de emprender que, que es muy distinta por ahí a la, a, a la realidad, creo, de la mayoría de la gente, Um, y creo que eso te hace crear como falsas expectativas de qué es lo que va a pasar cuando emprendas, que cuando arranques te va a llevar a, a mucha frustración digamos, creo que creo que los primeros años de, de emprender por lo menos para mí, el desafío más grande fue como el de aprender a tolerar la frustración, digamos, porque vos como te sentís que bueno, arrancás y van a pasar mil cosas y te das cuenta que tipo, pasó un año y, y pasaron tres, ¿entendés? y es como que eso te lleva a mucha frustración, pero pero bueno, después aprendés que, que es normal, digamos que por ahí lo que consumimos es una idea medio, medio fake. no O sea, es la idea glamorosa y por eso está en los medios, porque vende, pero está lejos de la realidad. Y creo que eso me llevó por ahí a, a disfrutar menos, sobre todo de estos primeros años, que los pienso y fueron espectaculares. Y, y los no digo que no los haya disfrutado, pero fueron disfrutados este, en convivencia, por ahí con una sensación de frustración, que creo que a medida que fue avanzando el tiempo, digamos, como que aprendí un poquitito más... Este, a entender cuál era la realidad cuáles son los desafíos cuáles eran este, nada, lo, los méritos o la, lo, lo, los pasos lógicos en determinados momentos que no son digamos los que uno todo el tiempo está expuesto y que creo que hoy me ayuda a, a ir disfrutándolo mucho más así que creo que tiene que ver un poco con, como con eso ¿no? con el aprendizaje más emocional digamos más, más soft
1: ah, está buenísimo eh, bueno y la última que tratamos de hacer siempre eh, ¿Qué es para vos eh, lo primero que tomás en cuenta para sumar gente al equipo? Eh, para, ¿Cuál es tu criterio principal para decir, che, este equipo tiene que tener tal cosa o el emprendimiento no puede prescindir de tal característica para que eh, le vaya bien, eh, avance y estemos todos contentos eh, eh, en el emprendimiento?
2: Eh, bueno, a mí me gastan bastante ¿no? en, en, en la empresa porque... Yo suelo hacer entrevistas bastante largas, o sea, lindando las dos, tres horas con cada candidato. Así que me pasa que cuando estamos en épocas de, de entrevistar, este, me, me, me consume la vida. Eh, yo soy muy, o sea, muy de buscar cualidades como más soft o humanas en las personas. Este, creo que de acuerdo a cómo es uno, es lo que busca en las personas. Yo siempre me imagino la entrevista que tengo. Nada, ah, yo como que he, he viajado. Tipo, viaje bastante como de mochilero y demás, como, como les contaba. Entonces, yo siempre como que trato de, de simular la charla que tendría con alguien que conozco en un hostel eh, y que quiero conocerlo a fondo. ¿Entendés? Y que quiero tratar de, de, de saber las decisiones que tomó en su vida, qué las motiva, este, las cosas que hizo. O sea, como que soy muy de tratar de buscar la, la, las personalidades de las personas que, que son bastante. O sea, no, creo que no, a, nuestro diferencial con otros startups es. Este, que creo que nos une bastante la, la visión, ¿no? Creo que na, nadie que no trabaja con nosotros es porque no tiene un link especial con salud, digamos, como que creo que la mayoría de la gente lo tiene. Entonces, eh, trate de buscar eso. Si son personas que seguían un poco por, por hacer las cosas, porque hay una razón por detrás, digamos, como que no, no buscaría a alguien que medio por inercia fue haciendo las distintas cosas, sino es más bien personas que sean bastante direccionadas, bastante proactivas, este, que, que se sientan cómodas en este digamos, en este contexto de, de, de constante. O sea, siempre les digo a los chicos, la mayoría de veces nunca sabemos cuál es la solución correcta. O sea, tenemos una pila gigante de problemas que no sabemos cuál es la solución correcta. Entonces, tenemos que, entre todo ese quilombo de cosas, tratar de decir, bueno, creemos que va por este lado y tomar la seguridad de que, de que va a ir por ese lado. Entonces, bueno, trato siempre de buscar eh, perfiles de personas que, que sienta que tengan esa capacidad, ¿no? De que frente a mucha incertidumbre no tengan miedo de equivocarse que sean muy proactivos este, que sean capaces como de, de seguir una visión no porque en definitiva eh, es lo que lo que siempre decimos no o sea cuando cuando nada sale al final lo que te termina un poco salvando el día es que bueno crees un poco en el proyecto así que bueno nada no, no sé si es muy muy clara mi respuesta pero creo que lo, la respuesta principal es tratar de pasar el mayor tiempo posible con una persona que pueden ya hacer tres horas en una tarde y tratar de, de conocerlo más a fondo este, si, si, si tiene estas características, digamos que son más bien soft digamos o sea, como que la bueno, si, si es, obviamente si es un perfil técnico yo me voy a juntar cuando nada ya haya pasado por, por los líderes del equipo de desarrollo y hayan validado ciertas aptitudes pero, pero en general cuando me junte yo voy a, voy a mirar mucho más esa parte que, que experiencia, conocimientos etcétera, etcétera
1: buenísimo, muy bueno bueno, gracias Mati bueno, gracias. Muchas gracias chicos,
2: la verdad que un gusto ¿eh?